0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 12. und 13. Oktober 2019. Diesmal die Mittel gegen den Hass und wie Erdogan ein Machtvakuum füllt. Herzlich willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und hier im Podcast möchten wir zusammen mit Ihnen auf wichtige Themen aus der Woche zurückschauen, ein bisschen analysieren, einordnen und dann kurz vorausblicken auf die kommende Woche. Das mache ich nicht allein, sondern habe Florian Harms hier. Hallo, T-Online-Chefredakteur. Hallo und herzlich willkommen. Ja, das war thematisch keine einfache Woche. Florian, deswegen lass uns mal gemeinsam kurz zuhören. Ich bin wie Millionen Menschen in Deutschland schockiert und bedrückt von dem Verbrechen, das gestern in Halle verübt worden ist.
1: Dieser Tag ist ein Tag der Scham und der Schande. Dieses brutale Verbrechen ist eine Schande für unser ganzes Land. Bei unserer Geschichte darf so etwas in Deutschland eigentlich nicht passieren.
0: Wir alle wissen, wir sind nur sehr knapp einem schrecklichen Angriff auf die Menschen in der Synagoge entgangen und es hätte noch sehr viel mehr Opfer geben können. Ja, es hätte noch sehr viel schlimmer kommen können. Das ist am Ende ein sehr schwacher Trost, wenn es um unfassbare Taten, um Gewalt und um Hass geht, wie wir ihn am Mittwoch in Halle an der Saale erleben mussten. Ein 27 Jahre alter Mann, der sich Waffen beschafft und Sprengkörper bastelt, sich in eine Art Kampfmontur packt und dann mit einem Mietwagen und vier Kilo Sprengstoff losfährt zur Synagoge in Halle an der Saale. Dort versucht, in das vollbesetzte Gotteshaus zu kommen, sich den Weg frei zu bomben und frei zu schießen. es nicht schafft und einfach wahllos eine Frau tötet, die zufällig vorbeikommt. Dann weiterzieht, in einen Dönerimbiss feuert, dabei einen weiteren Menschen tötet, zwei verletzt. Das alles innerhalb weniger Minuten. Auch auf die Polizei feuert er, wird selbst getroffen, flieht in einem gestohlenen Taxi und wird am Ende gefasst. Das war die Lage am Mittwoch. Die Reaktion von Kanzlerin Merkel, Bundespräsident Steinmeier und Innenminister Seehofer haben wir gehört. Sicherlich angemessen. Es gab aber diesmal noch eine weitere Ebene.
1: Wir müssen leider der Wahrheit ins Gesicht blicken. Und die Wahrheit lautet schon seit längerem, die Bedrohungslage durch Antisemitismus durch Rechtsextremismus, durch Rechtsterrorismus in Deutschland ist sehr hoch.
0: Und das bedeutet, dass wir aufpassen müssen schon bei der Sprache. Denn sehr oft kann es passieren, dass aus Worten Taten werden. Doch das muss unterbunden werden. Die Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft muss Haltung zeigen. Eine klare, eine entschiedene Haltung der Solidarität man muss manchmal genau hinhören, um Unterschiede zu erkennen. Diesmal aber höre ich
2: aus den Reaktionen ein bisschen mehr heraus. Teilst du den Eindruck? Ja, ich teile den. Ich fand alle Stellungnahmen der Politiker, die wir hier gehört haben, sehr bemerkenswert. Die Worte, die gefunden worden sind, sind sicherlich angemessen diesem schrecklichen Ereignis. Die Frage ist jetzt eben, was daraus folgt. Hm. Denn natürlich ist die Betroffenheit groß nach so einem Verbrechen. ist ja auch richtig, dass die Politiker dann sehr klar formulieren, was passiert denn aber jetzt? Was passiert im Sicherheitsapparat? Was passiert in der Politik? Was passiert in der Zivilgesellschaft? Das ist jetzt die große Frage.
0: Es ging aber bei den Politiker-Statements sogar noch eine Ebene weiter. Bundesinnenminister Seehofer, der ist ja meist nur nicht wirklich für die feinen Zwischentöne zuständig, ist am Donnerstag noch ein bisschen deutlicher geworden und hat im Beisein vom Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, das hier gesagt.
1: Diese Bundesregierung wird alles tun, dass die Juden in unserem Lande ohne Bedrohung, ohne Angst leben können. Da ist ganz wichtig, dass wir all den Dingen, die wir heute besprechen, dass äh, diesen Gesprächen und Worten auch dann die ganz praktischen Taten folgen. Das schafft Vertrauen und wird auch diesem gerecht. nie wieder.
2: Sehr starke Worte. Ich fand diesen Auftritt des Bundesinnenministers sehr bemerkenswert. Horst Seehofer hat ja in den vergangenen zwei Jahren viel Kritik einstecken müssen. Wir erinnern uns an den Asylstreit mit der Bundeskanzlerin. Auch wir im Tagesanbruch haben ihn hart dafür kritisiert. Er wächst aber offenkundig gerade in eine neue Rolle hinein. Er hat auch einen Teil seiner Kommunikation, seines Politikstils verändert. Und dieser Auftritt jetzt war wirklich bemerkenswert. Ich empfehle eigentlich jedem, sich den noch mal in ganzer Länge anzusehen, Der ist ja verlinkt worden am Freitag im Tagesanbruch. Und eigentlich hat er da wirklich die Souveränität ausgestrahlt, die es jetzt gebraucht hat. Und er hat eben nicht nur angekündigt, sondern auch konkret gesagt, dass er die Sicherheitsbehörden in Deutschland verstärken wird.
0: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich auch geäußert, hat gesagt, dass diese Tat sie wütend und traurig mache. Und sie sprach in diesem Zusammenhang von Alarmzeichen. Das hat ihr viel Kritik eingebracht, denn... Viele sind der Ansicht, dass wir eigentlich in Deutschland über das Stadium der Alarmzeichen bei Antisemitismus und Rechtsextremismus schon hinweg sein müssten. Nach NSU, nach dem Mord an Walter Lübcke in Kassel, nach der Bildung von rechten Gruppen in Freital und in Chemnitz, nach dem versuchten Mord an einem Eritreer im hessischen Wächtersbach, nach antisemitischen Angriffen. Kannst du die
2: Kritik verstehen, wenn sich eine Spitzenpolitikerin jetzt so äußert? Ja, schon. Denn man muss als Politiker in so einer Lage wirklich sehr genau seine Worte wählen und sowohl Bundespräsident Steinmeier als auch Kanzlerin Merkel als auch Innenminister Seehofer haben das geschafft. Auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Rainer Haseloff hat das geschafft, der Innenminister Stahlknecht. Frau kram karrenbauer hat es nicht so richtig geschafft. Ich würde nicht allzu viel Zeit darauf verwenden, ihren Satz zu kommentieren, aber glücklich ist er nicht gewesen. Er zeigt einmal mehr, dass sie entweder nicht richtig drinsteckt in den Themen oder auch nicht die allerbeste Beratung hat in ihrem Umfeld, was ihre Kommunikation anbelangt. Darauf sind Politiker dann auch angewiesen in einer solchen Situation, dass ihr Umfeld ihr ihnen schnell die Lage schildert und auch Formulierungsvorschläge gibt. Und kram karrenbauer hat offenkundig diese gute Beratung gegenwärtig nicht.
0: Gut, soll jetzt auch nicht im Vordergrund stehen, die Kritik an Kram karrenbauer Der Täter hat sich für seinen Anschlag ja nicht irgendeinen Tag ausgesucht, sondern offensichtlich auch sehr gezielt Yom Kippur, das Versöhnungsfest, den höchsten jüdischen Feiertag. In Israel steht da an diesem Tag das Leben weitgehend still, es wird gefastet, nicht das Feiern steht im Vordergrund, sondern im Gegenteil, es geht um Einkehr, um Vergebung. Und es ist einer eben dieser Feiertage, in dem auch Juden in die Synagoge gehen, die das sonst nicht so regelmäßig machen. Das kennen wir ja von Christen an Weihnachten. Es gibt also für Juden kaum einen schlimmeren
2: Tag, an dem man sie treffen könnte. Ja, ganz gewiss. Und es gibt auch kaum eine schlimmere Situation, als im Gotteshaus quasi eingesperrt zu sein, zu wissen, über die Kameras zu sehen, dass draußen ein Angreifer steht, auf die Tür feuert und versucht hineinzukommen. Mit bis zu 80 Menschen in der Synagoge. Stellen wir uns mal vor, der Täter hätte tatsächlich bessere Waffen gehabt. Er hat die sich ja so selber hingebaut und hat sie auch in seinem Pamphlet vorgestellt. In Amerika wäre er sehr viel einfacher an äh, bessere Schusswaffen gekommen als hierzulande in Deutschland. Da können wir sagen, gut, dass wir so ein scharfes Waffenrecht haben. Man bekommt aber im Darknet, im Internet auch andere Waffen, wenn man das will. Also er hätte dort möglicherweise herankommen können. Und das macht das Ganze so brisant und so gefährlich. Stellen wir uns mal vor, der wäre wirklich in die Synagoge eingedrungen und auf diese 80 Menschen gestoßen. Eine Horrorvorstellung. Und das zeigt eben, wie dringend hier etwas getan werden muss. Und zwar nicht nur, dass Synagogen geschützt werden müssen, nicht nur, dass die Sicherheitsbehörden verstärkt werden, sondern wir müssen uns ganz klar auch unterhalten eben über diese Strukturen des Hasses, die häufig im Digitalen entstehen oder sich zumindest dort fortsetzen. Das ist ja eine eigene Szene, aber auch über die realen Strukturen in rechtsradikalen Netzwerken in Deutschland. Und da braucht es eben viel mehr Aufklärung, viel mehr Ermittlungen und scharfe Maßnahmen. Und das andere ist das, was auch der Bundespräsident angesprochen hat. Wir als Zivilgesellschaft, wir müssen ganz klar machen, was hier in diesem Lande tolerabel ist und was nicht. Der Tag spricht dafür. Jom Kippur,
0: der Attentäter, hat sein Vorhaben akribisch geplant, hat sich Waffen selbst gebaut. Und er hat eine Kamera getragen und ein Video gemacht, das im Internet übertragen das ist Teil seiner Inszenierung. Es hilft dann hinterher natürlich den Ermittlern bei der Rekonstruktion. ist sicherlich auch ein Beweismittel. Aber es stellt halt auch Medien unter anderem vor sehr, sehr schwierige Entscheidungen. Auch wir haben das Video in der Redaktion gehabt. Wir konnten es auswerten, aber wir haben es nicht veröffentlicht. Fotos vom Attentäter gab es hingegen schon. Magst du das mal erklären
2: für Leute, denen
0: redaktionelle Abläufe nicht ganz so geläufig sind?
2: Naja, als die führende Nachrichtenseite im Internet wollen wir natürlich und müssen wir Minutenaktuell darüber berichten, was geschieht. Und dazu gehört es auch, dass wir Fotos zeigen. Wir sagen allerdings ganz klar, Wir zeigen Fotos von Attentätern, beispielsweise aus ihren Selfie-Videos, niemals unverpixelt, Mhm. sondern wir pixeln den Täter. Und zwar gar nicht nur, weil man nicht genau weiß, ob das dann jetzt jeweils wirklich derjenige ist, sondern auch, um dem jeweiligen Täter eben keine Bühne für seine Propaganda zu geben. Weil wir aus dem Fall Anders Breivik wissen, dass das Teil des perfiden Kalküls dieser Täter ist dass sie dann eben die Propaganda der Tat auch verbreiten über ihre Fotos, über ihre Videos, ihren Auftritt, ihr ganzes Erscheinungsbild. Das haben wir jetzt bei dem Täter in Halle auch gesehen, wie der dort aufmarschiert ist mit seiner fast schon selbstgemachten Kampfuniform. Und es ist nicht die Aufgabe von uns Medien, diesen Tätern dann eine Bühne zu geben und quasi ungefiltert dieses Foto- und Videomaterial zu verbreiten. Man mag sich gar nicht ausdenken, wie das auf Opfer oder ihre Angehörigen wirkt, wenn dann überall in den Medien riesig groß diese Fratzen der Täter zu sehen sind. Deshalb haben wir gesagt, wir verpixeln das. Und deshalb zeigen wir auch nicht das Video, das der Täter selber gemacht hat. Wir haben uns das angesehen in der Redaktion. Auch ich habe es angesehen. Es ist grausam. Man begreift, wenn man das sieht, die ganze Brutalität dieses Täters. Also beispielsweise die Szene in dem Dönerimbiss wo er eine Kaltblütigkeit an den Tag legt, die ihresgleichen sucht, mehrfach rein und raus geht, mehrfach auf das Opfer feuert. Ja, so, der lebt ja immer noch. Schrecklich. Und das nutzen wir eben für unsere Recherchen, um die Situation einschätzen und adäquat wiedergeben zu können. Aber wir zeigen das nicht, um dem Täter keine Bühne zu geben. Vielleicht
0: nochmal ein Blick auf die andere Seite. Viele Politiker, gesellschaftliche Gruppen, Vereine haben sich geäußert, haben die Tat verurteilt. Das ging auch sehr schnell, haben Unterstützung gezeigt. Es gab spontane Solidaritätsbekundungen in Halle, in Berlin am Brandenburger Tor. Die Kanzlerin war in der Synagoge hier. Es gab eine Schweigeminute beim Fußballfreundschaftsspiel am Mittwoch. Auch das darf man ja nicht
2: verschweigen, dass eigentlich die Mehrheit sich doch schnell dagegen gestellt hat. Ja, das ist ja auch ganz wichtig und richtig. Und in unserem Land ist das ja etwas ganz, ganz Wertvolles, dass eben die große Mehrheit der Bevölkerung natürlich anständig ist und solche Taten zutiefst verurteilt. Ich glaube aber, diese Mehrheit muss lauter werden. Es ist nicht damit getan, dass wir das bei uns im stillen Kämmerlein denken und verurteilen, sondern wir müssen das in die Öffentlichkeit tragen und darüber reden. Es braucht in der Öffentlichkeit den lauten Widerspruch aller Bürgerinnen und Bürger Gegen solche Taten, gegen solche Propaganda, auch gegen die Verharmlosung des Hasses. Nächstes Thema.
0: Was der türkische Präsident Erdogan diese Woche verkündet hat, das hat weitreichende Konsequenzen. Für die an Krisen nicht gerade arme Regionen rund um Syrien, aber auch darüber hinaus. Die türkische Luftwaffe fliegt seit Mittwoch zunächst Angriffe im Norden des Nachbarlands Syrien. Kurz darauf beginnt auch eine Bodenoffensive der Türken. Erdogan nennt die Operation Friedensquelle. Denn aus Sicht der türkischen Führung ist es das. Ein Kampf gegen kurdische Terroristen, darunter die Miliz YPG. Für Erdogan ein syrischer Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Florian, wer schon länger den Tagesanbruch liest oder hier im Podcast zuhört, der weiß, dass du die Region gut kennst, früher in Syrien gelebt hast. Wir hören schon seit Jahren sehr schlimme Nachrichten aus diesem Land. Krieg, Zerstörung und Flucht. Was bedeutet der Militäreinsatz der Türken für die Menschen in
2: Nordsyrien? Eine weitere Katastrophe, mag in diesem geschundenen Land, das seit Jahren nichts anderes kennt als Krieg, Leid und Zerstörung, in dem der Diktator Assad sich große Teile des Landes jetzt zurückerobert hat, in dem viele Menschen das auch positiv sehen, weil endlich zumindest in Teilen des Landes wieder Ruhe einkehrt. So schlimm diese Diktatur eben ist und so viele Menschen dann auch weiter darunter leiden müssen, haben mir viele Menschen in Syrien gesagt, das ist besser als die permanente Fortsetzung des Krieges. Und dann jetzt eben die Fortsetzung der Kampfhandlungen. Und dabei gibt es sicherlich die Perspektive der Menschen in Syrien, die jetzt eben erneuten Bombardements, einer erneuten Luft- und Bodenoffensive ausgesetzt sind. Und es gibt die Perspektive der Kurden, die unendlich tragisch ist. Die kurdischen Kämpfer haben dabei geholfen, den islamischen Staat niederzuringen, auch Für Europa, für die Amerikaner, im Bündnis mit diesen. Und nun werden sie mal eben durch zwei, drei Tweets des Präsidenten im Stich gelassen. Die Truppen der Amerikaner ziehen sich zurück und die Kurden sind eigentlich der türkischen Armee ausgeliefert. Das ist wirklich zutiefst tragisch. Das ist auch tatsächlich das Brisante. Die
0: kurdische JPG und andere Gruppen wie die SDF, die sind ja eigentlich... Verbündete der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien und war noch sowas wie so ein kleiner Stabilitätsanker in der Region. US-Präsident Trump hatte die Kämpfer ja früher auch immer wieder gelobt, sie mit Waffen versorgt. Nun zieht er diese Unterstützung ab. Und als Grund nennt er zum einen, dass er Wahlversprechen einlöst und auch US-Militäreinsätze beendet. Das hat er tatsächlich seit dem Wahlkampf immer wieder gesagt. Aber auch, dass die Kurden den Amerikanern damals im Zweiten Weltkrieg ja auch nicht geholfen hätten.
2: Wie absurd ist das denn? Mhm. Und das aus dem Wort des amerikanischen Präsidenten, des mächtigsten Politikers der Welt. Wir müssen hier zwei Dinge sehen. Das eine ist der Wahlkampf in Amerika, der schon voll ausgebrochen ist, wiewohl die Demokraten sich noch nicht auf einen Kandidaten geeinigt haben. Aber Trump befindet sich de facto im Wahlkampf und verhält sich entsprechend, versucht seinen Anhängern zu gefallen und eben auch seine Wahlversprechen die er in den vergangenen Jahren gemacht hat, alle einzulösen, also beispielsweise die amerikanischen Soldaten überall rauszuziehen, zurückzuholen nach Amerika. Und das andere ist eben, dass dieser Präsident der Propaganda rechter Publizisten und auch rechter Journalisten in Amerika offenkundig eins zu eins ausgesetzt ist und solche Positionen übernimmt. Denn dieses Argument, dass die Kurden den Amerikanern ja damals in der Normandie beim Zweiten Weltkrieg nicht geholfen hätten, stammt aus einem Artikel eines rechtspopulistischen Autors, den Trump dann sehr gelobt hat, nachdem er ihn gelesen hat in den vergangenen Tagen und eins zu eins diese Argumente übernommen hat. Und das sehen wir dort. Wir sehen es aber auch am Sender Fox News. Unser Amerika-Korrespondent Fabian Reinbold hat das mal sehr plastisch beschrieben wie das ein Geben und Nehmen ist. Und wenn in Fox News bestimmte Themen aufgegriffen werden und seien sie noch so abseitig, reagiert der Präsident sofort darauf, twittert darüber und umgekehrt greift Fox News dann wiederum diese Kurznachrichten des Präsidenten auf, so schaukelt sich das hoch und so eskaliert eine Situation, die Folgen hat für zigtausende Menschen rund um den Globus, aber eigentlich aus einer absurden Quelle kommt. Was ihm sicherlich auch
0: noch hilft, er steht innenpolitisch gerade stark unter Druck. Die Demokraten prüfen ein Amtsenthebungsverfahren. Das lenkt ja auch so ein bisschen ab, wenn er erst mal sein Wahlversprechen einlöst und dann aber auch die Aufmerksamkeit
2: der Welt auf diese Regionen lotst. Zweifellos, zweifellos. Und das wird dann eben auch von seinem Haussender Fox News dankbar aufgegriffen, der fast gar nicht über dieses Impeachment, dieses Amtsenthebungsverfahren berichtet oder allenfalls Mit großer Verachtung dann über die Demokraten berichtet und ausführlich über die Heldentaten des amerikanischen Präsidenten berichtet, der eben die Soldaten nach Hause holt, so wie er es versprochen hat. So ganz überraschend kommt jetzt aber diese türkische Militäroffensive,
0: dieser Einsatz nicht. Präsident Erdogan hatte immer mal wieder davon gesprochen. Ich habe schon Anfang August Zitate gefunden, vergangenes Wochenende dann aber ganz konkret. Ziel sei auch, das sagt er, einen Sicherheitskorridor an der türkischen Südgrenze anzulegen. Sicherlich gefördert hat das Ganze eben, dass durch den Abzug der US-Truppen, da geht es manchmal ja wirklich nur um ein paar Dutzend Soldaten, die da in den einzelnen Städten sind, so eine Art Machtvakuum entstanden ist und das nutzt
2: Erdogan jetzt aus seiner Sicht eigentlich clever. Na, ganz klar. Und der Konflikt zwischen der türkischen Armee und den kurdischen Kämpfern ist ja Jahrzehnte alt und die Kurden sind durch den syrischen Bürgerkrieg in den vergangenen drei, vier Jahren mächtiger geworden als zuvor, haben in vielen Regionen dort das Sagen. Und das ist dem türkischen Präsidenten Erdogan und auch den türkischen Generälen ein großes Dorn im Auge weil sie eben fürchten, dass durch diese erstarkten kurdischen Strukturen auch die Türkei destabilisiert werden könnte. Also beispielsweise die Kurdengebiete in der Türkei. Und die Antwort darauf ist nicht Diplomatie, ist nicht Ausgleich, sondern ist Brutalität. Das ist ganz klar das Instrument des türkischen Präsidenten.
0: Nehmen wir mal die Perspektive der kurdischen Kämpfer ein, da im Norden Syriens, die ja an der Seite der USA gekämpft haben, gegen den IS, auch für Europa damit. Die fühlen sich jetzt natürlich im Stich gelassen, ne? wenn die US-Soldaten und damit auch der Schutz abzieht. Trump hat mittlerweile gesagt, dass die Amerikaner ja auch jederzeit wieder zurückkehren könnten. Und Trump hat der Türkei gedroht, dass er das Land wirtschaftlich zerstören werde, wenn sie irgendwas tun würde, das er Trump in seiner großen und unübertroffenen Weisheit nicht will. Hat er so bei Twitter
2: geschrieben tatsächlich. Gewirkt hat es aber bisher nicht. Nein, und es ist natürlich absurd. Es mag vielleicht fast ein bisschen humorvoll Oder auch zynisch gemeint gewesen sein, diese Formulierung, aber sie ist vollkommen absurd von einem amerikanischen Präsidenten. Wie die Kurden sich verhalten werden, müssen wir jetzt mal sehen. In der Vergangenheit haben kurdische Politiker und auch Generäle einen sehr großen Pragmatismus bewiesen und auch ein sehr großes militärisch-taktisches Geschick. Also beispielsweise sich vorübergehend aus bestimmten Regionen zurückzuziehen, erstmal die Kräfte zu schonen und dann etwas später wieder in Angriff zu starten. Aber auch sich sehr stark zu verankern in der Bevölkerung vor Ort und auch ihre Kämpfe nicht auf dem Rücken der eigenen Bevölkerung auszutragen. Also das ist wirklich bemerkenswert und auch anders als beispielsweise bei der syrischen Armee, die kurdische Armee genießt hohes Ansehen in den Kurdengebieten und auch eine große Verankerung in der Bevölkerung. Und das stärkt sie dann natürlich auch ja, und stärkt auch diesen Freiheitskampf der Kurden. Am
0: Vorgehen vom türkischen Präsidenten Erdogan gibt es international sehr viel Kritik. Auch europäische Regierungen haben sich geäußert. Der UNO-Sicherheitsrat hat zum Thema getagt, auch auf Antrag Deutschlands. In Frankreich wurde der türkische Botschafter einbestellt. Ey, Europa, Erdogan reagiert und zwar mit einer Drohung. Sagt, hey EU, wenn ihr unsere Operation als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach. Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Menschen werden zu euch
2: kommen. Das ist eine sehr, sehr offene Drohung mit dem Bruch des EU-Flüchtlingsdeals. Ja, und das ist eine brutale internationale Politik und es widerspricht dem Geist und dem Wesen der Diplomatie, wie sie sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat und ist ein Beispiel dafür, wie internationale Politik immer ruppiger, brutaler, zynischer geworden ist. Und wir sehen das in Amerika am Beispiel Trump, wir sehen das im Brexit, wir sehen das in der Türkei, Im Nahen Osten, wir sehen das in Saudi-Arabien mit dem brutalen Thronfolger, der Menschen umbringen lässt, zum Beispiel den Regierungskritiker Khashoggi und das ist keine gute Entwicklung. Umso wichtiger ist es, dass wir in Europa eine starke, geeinte, selbstbewusste, auf den diplomatischen Prinzipien basierende EU haben, mit einer eigenen starken Außenpolitik.
0: Lass uns genau darauf nochmal schauen. Du hast es gesagt, wir haben die USA mit Trump der sich nicht an Versprechen hält und deshalb auch alte Sicherheiten nicht mehr gelten lässt. Wir haben vor allen Dingen in diesem Konflikt den türkischen Präsidenten Erdogan, der das Machtvakuum gern ausnutzt, was ihm geboten wird. Beide Seiten haben zuallererst ihre Interessen im Blick. Und dann gibt es ja noch direkt vor der Haustür dieses Konfliktes Europa. Was könnte Europa tun? Was könnte vor allen Dingen Deutschland jetzt tun?
2: Als erstes alles dafür tun, dass Europa mit einer einheitlichen, klaren Stimme auftritt in der internationalen Politik. Und das ist schwierig. Das ist schwierig angesichts der spalterischen Tendenzen des Brexit. Schwierig angesichts dessen, was wir in Italien gesehen haben, bei der vormaligen Regierung. Schwierig auch angesichts der Entwicklungen in Osteuropa, wo wir eben auch eine ja, sehr selbstbezogene Politik sehen, zum Beispiel in Ungarn oder auch in Polen. Das muss aber der erste Impuls sein und doch denke ich, die wichtigste Aufgabe für ein Land wie Deutschland oder auch Frankreich. Europa muss mit einer klaren, einheitlichen Stimme sprechen. Die Chance ist da mit der neuen EU-Kommission von Frau von der Leyen. Und sie hat ja auch erklärt, dass sie die europäische Außenpolitik stärken möchte. Und das kann dann auf verschiedenen Ebenen geschehen. Das ist nicht so, dass es dann nur eine Reaktion auf einen Konflikt im Nahen Osten gibt, sondern es braucht eigentlich gemeinsame, verbindliche Regeln für die europäische Außenpolitik, die dann überall gelten. Ob das jetzt der Handelsstreit mit den USA ist oder der Umgang mit dem Brexit oder der Umgang mit einem Staat wie Saudi-Arabien oder die Reaktion auf den syrischen Bürgerkrieg und den Umgang mit Erdogan. Im Moment ist es noch zu häufig so, dass diese europäische Politik auch schwankt, Und eben nicht immer auf klaren Prinzipien basiert. Also nochmal Beispiel Nahe Osten, da haben wir die Situation, dass manche EU-Staaten Saudi-Arabien weiter Waffen liefern, andere aber nicht. Das ist nicht klug und das ist keine klare Haltung, keine klare Politik. Ähnlich der Umgang mit Erdogan. Da hat Deutschland mit dem Flüchtlingsdeal etwas getan, was Deutschland erstmal geholfen hat. Aber gleichzeitig wird Griechenland im Stich gelassen mit all den Flüchtlingen auf den Inseln. Das ist keine klare, konsistente Politik und Europa sollte das zuerst ändern. Dann lass uns
0: noch mal ein paar wichtige Themen und Termine der kommenden Tage raussuchen. Was ist los, Florian?
2: Wir werden intensiv auf Brüssel schauen. Dort Mhm. findet Mitte der Woche der alles entscheidende EU-Gipfel statt, bei dem es noch mal um den Brexit geht. Und die Frage, ob es nicht doch auf den letzten Metern noch eine Einigung gibt mit der britischen Regierung, Wir erinnern uns ja, am 31. Oktober will die britische Regierung austreten aus der EU. Im Moment gibt es aber noch keine Regelung für einen geregelten Brexit. Das wird uns intensiv beschäftigen. Ich werde dann voraussichtlich auch Ende des Monats nach London fahren, um von vor Ort zu berichten im Tagesanbruch. Und dann sehen wir die Buchmesse in Frankfurt, die auch interessant und relevant wird. Auch darüber werden wir intensiv berichten. Und wir haben eine weitere Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den Vereinigten Staaten. Und vielleicht stellt sich dann ein bisschen stärker heraus, wer denn der oder diejenige wird, die den Mann im Weißen Haus herausfordert.
0: Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, Sie gerne gut informiert in den Tag starten möchten, abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch-Podcast auf Spotify, bei Apple, Google oder Deezer. ist kostenlos und geht sehr schnell. Da bekommen Sie jeden Morgen ab 6 Uhr die neue Folge. Oder fragen Sie Ihren Sprachassistenten von Google oder Apple nach dem T-Online-Tagesanbruch. Und wenn Sie gerade dabei sind, es gibt eine neue Folge von unserem Podcast Königsklasse. Diesmal hat sich Sportmoderator Florian König mit Fußballlegende Stefan Effenberg getroffen. Hören Sie gerne rein. Auch die Königsklasse gibt's überall, zum Beispiel bei Spotify. So, das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Hören und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.